0: Встречает замечательный Александр Загуменов. Это риэлтор с опытом работы более 9 лет. И он единственный, сейчас он мне по секрету рассказал, кто у нас в Удмуртии ведет свой YouTube канал касательно новостройки вообще любого жилищно- жилищного вопроса. Александр, привет. Привет, Женя. Всех приветствую, слушатели радио Да, а, Не наврал ни о чем, скажи, пожалуйста, все правильно Все сказал. правильно,
1: все правильно. Да, ведем. Снимаем на YouTube-канале интересные видосики. И вот на радио теперь тоже рассказываем о недвижимости.
0: Супер, замечательно. А давай потихоньку сразу переходить к вопросам, не откладывая в долгий ящик. Давай, давай. У нас с прошлого раза остался вопрос, который прилетел нам в вдогонку от нашего слушателя, которого звали Максим. Итак, вот что он нам пишет. Добрый день. Не знаю, по теме ли вопрос, но я взял ипотеку на строительство дома. Строил его сам, но не сохранил, к сожалению, ни одного чека квитанции. Работаю официально. Могу ли я а, сделать какой-нибудь возврат налога? Сейчас, на самом деле, многие
1: стали строить свои дома, особенно с весны 2020 года, пандемия, все устали сидеть в квартирах, и большинство клиентов идут за частным домом. Так. И такой вопрос, на самом деле, очень частный, когда люди покупают, берут ипотеку, либо вот строят, берут ипотеку, строят на свои средства и потом хотят вернуть подоходный налог. Ага. Я скажу, что если вы не сохранили эти квитанции, то вернуть, к сожалению, не получится. Но есть такой вот... Плюс, можно его так называть, что налоговые без разницы, когда вы тратили деньги на строительство дома, mm-hmm. то есть это может быть и после регистрации, когда mm-hmm. вы зарегистрировали дом, например, вам приспичило там, построить веранду. Так. И квитанцию уже после строительства дома вы можете приложить к декларации и вернуть э, э, налог назад.
0: Ага, замечательно. Ну, в общем-то, друзья, будьте внимательны, если вы вдруг куда-то какую-то отчетность, бухгалтерию ведете, обязательно это должно быть с прилагательными бумажечками, потому что на добром слове за красивые глаза у нас никто ничего все не делает. Правильно. Итак, следующий вопросик. Давай начнем разбирать потихоньку. Квартира однокомнатная, металлургия. Отличный ремонт, а по технике все есть. Холодос, вот так вот нам пишут, варочная поверхность и так далее. Рядом с ЖГТУ. Как правильно составить договор сдачи квартиры в аренду? На что обратить особое внимание? при заключении договора? И как избежать непорядочных квартиросъемщиков? И за какую цену я могу сдавать вообще такую квартиру? Вот что э, спрашивает человек. Хороший вопрос, тем более сейчас уже
1: близится осень, скоро уже, на самом деле, середина лета, быстро прошло время, и приедут студенты, будут снимать жилье. Здесь однозначно, наверное, не ответить. Лучше, конечно же, обращаться к профессионалам. Но я все-таки попробую ответить на вопрос, как составить правильный договор. Обязательно прописывайте все, что вы оставляете в квартире в И желательно, конечно, прилагать туда э, фотографии той техники, которую вы оставляете. Фотографии лучше распечатать, приложить к договору, чтобы они были цветные. Затем следующее. За сколько, вот спрашиваю. Вот здесь тоже сложно так сориентироваться, потому что однокомнатные квартиры могут быть там в Хрущевке, допустим, mm-hmm. на первом этаже 30 квадратных метров. Может быть, это новый дом, 45 квадратов. А так вообще цены варьируются, наверное, от 10 тысяч за месяц. Mm-hmm. Плюс там счетчики. Вот мы недавно, например, сдали в новом э, проекте новый город, это за талисманом. Там однокомнатная квартира, 16 тысяч рублей, плюс еще счетчики. Mm-hmm. Есть, при, приблизительно 18 тысяч рублей. То есть все нужно ну,
0: учитывать, все какой- Объективно, в зависимости от того, как она в комнатном состоянии, да, как да. Она выглядит. Все правильно, да. Какая квартира,
1: какой это дом, какая там техника. Потому что мы сдавали квартиру и за 53 тысячи рублей ага. в центре города, полностью упакован. Но, но это но...
0: точно не однокомнатная Это была.
1: точно была неоднокомнатная, она 80 квадратов. Но, тем не менее, за такие деньги все равно снимают жилье. И следующее еще спрашивают, как себя уберечь от... От нехороших людей Я ага. скажу, что здесь Гарантий никаких, к сожалению, нет То есть первое впечатление может быть обманчивым Вам покажется, что это какой-то там Допустим, красивая
0: девушка, которая будет жить одна На самом деле она может
1: тихо сдавать субаренду.
0: субаренду Замечательно, друзья Надеюсь, что мы с Александром вам ответили Еще присылайте свои вопросики нам в Вайбер, Ватсап, Telegram по номеру 8912 007 0805 И после небольшой паузы мы обязательно вернемся Душевненький квартирничек, друзья, у нас продолжается. Квартира 104,5 в эфире радио Адам прямо сейчас. И напротив меня Александр Загуменов. Замечательный человек, риэлтор, с опытом более 9 лет, автор YouTube канала такого замечательного, как Prime Недвижимость. Там он рассказывает и раскрывает все секреты касательно новостройки и вообще любого жилищного вопроса. Если у вас вдруг в головах есть какое-нибудь нерешенное действие касательно дома, квартиры, жилья, комнаты и всех других синонимов подобных слов, то вы можете написать нам, либо позвонить в студию 945-045, либо Вайбер, Ватсап, Телеграм написать свой вопросик 8912 007 0805, либо специальный пост в ВК уже появился, где можно тоже соответственно озадачить нас. Итак, Саша, давай продолжим. Продолжим,
1: да. да. Какие и, вопросы?
0: Так, есть ли какой-то сайт? И как я могу проверить юридическую чистоту квартиры без специалистов? Есть ли какая-то единая база, может быть?
1: Ну, на самом деле, можно заказать справку, выписку из ЕГРН на сайте Росреестра. Это может сделать каждый, либо можно эту ЕГРН заказать в МФЦ за деньги. Она будет с печатью. В этой выписке указывается, кто является собственником на сегодняшний день. Можно заказать расширенную э, справку, где будут указаны все собственники, кто владели квартирой, пока дом существует, и есть ли какие-то обременения на квартире.
0: Имеется в виду долги какие-то друг оставшиеся? Например,
1: обременения в пользу банка либо судебных приставов. В этой справке вы можете посмотреть.
0: А возможно такая ситуация, что вам пытаются продать квартиру, на которой там невероятный какой-то висяк такой да, определенный. Да, есть. может быть
1: какой-то висяк. У меня даже был такой случай, что мы проверили, вернее. Мы продавали объект недвижимости, который вроде бы без залога, все прекрасно. Мы вышли на сделку Сбербанк, проверил этот объект, что там нет никаких залогов. Вернее, он даже был в залоге Сбербанка. И нас покупали через ипотеку Сбербанка. И в середине сделки, в середине процесса, когда с продавца снимали залог и переводили на покупателя, судебные приставы арестовали объект. Это очень частный такой случай, но такое тоже случается. Ничего себе. Так что... К сожалению, к сожалению, вы не бережете себя от какой-то плохой сделки, если закажете эти справки. Лучше всегда обращаться к профессионалам, которые вам все сможет это организовать. Весь процесс сделки.
0: Так, замечательно. Смотри, следующий вопрос. Хочу зарабатывать на инвестициях в строительство квартиры. Покупать на старте продаж и застройки дома и продавать, когда будет сдан. Как? Можете это вообще прокомментировать? Рентабельно ли? Ну, вообще все, наверное,
1: мечтают зарабатывать так, особенно у кого есть Ну, начальный капитал. Какой-то, да, хотя бы. Можно, на самом деле, не на свои деньги даже приобретать квартиры и перепродавать. Большинство клиентов, вообще, Которые приходят с наличными Я большинству, вернее, говорю Что, например, если у вас 4 миллиона рублей есть сейчас То не стоит их тратить на квартиру, допустим вы можете потратить только 2 миллиона рублей, взять 2 миллиона, например, еще в ипотеку под ставку там, 6%. Да, можно взять какую-то семейную ипотеку, где ставка еще ниже, и приобрести выгодно квартиру. Минимальная переплата, и вы продадите эту квартиру все равно в плюс. А остаток наличных 2 миллиона можно инвестировать, например, в компанию застройщика. Ага. Также профессионалы вам могут подсказать, как это правильно сделать. Но вообще, если подытожить, то сейчас, к сожалению, с 2019 года, с лета 2019 года, не так... Так сильно растут цены на недвижимость, именно если рассматривать от э, старта продаж до окончания строительства. Потому что ввели скроу-счета, я уже как-то рассказывал, а из-за скроу-счетов застройщикам приходится брать кредиты у банков под проценты, а чтобы отбить эти проценты э, по кредиту, изначально уже цена за квадрат будет завышена и еще один момент, так как много сейчас строек на рынке, нужно выбирать какие-то интересные ликвидные проекты. То есть нельзя залезть, грубо говоря, в любую стройку и выжить оттуда хотя бы 10%. А любой
0: котлован не подойдет, нужно да. именно понимать. Все что правильно, конечно. Ага. Замечательно. В общем-то, друзья, через небольшую паузу буквально мы вернемся и дальше поговорим о всяких жилищных, строительных и э, э, связанных, с как это правильно объяснить? с постройками любыми, в общем-то, вопросами вместе с Александром Загуменовым, поэтому не отключайтесь, а лучше напишите нам свои вопросики, мы их очень ждем. Квартира и 104,5 на Радио Адам. Продолжаем, мои друзья, вместе с Александром Загуменовым, с риэлтором с огромным почти десятилетним стажем обсуждать всякие жилищные вопросы, которые на злобу дня у вас возникают и у нас тоже. Вот тут мы с Александром решили развить тему дальше. Инвестиции, инвестиции в недвижимость и в жилье. Вообще, с какого количества стартового капитала стоит начинать и задумываться об этом и во что лучше всего вкладывать? Расскажи, пожалуйста, Саш. Да, на самом деле много людей все равно приходят,
1: которые хотели бы купить себе квартиру выгодно, но самое первое, это если у вас есть хотя бы 10 или лучше 15% от стоимости жилья, то уже можно подумать об инвестициях в недвижимость, на остаток взять ипотеку. <теку> Вообще, многие думают, что до сих пор можно приобрести квартиру за полтора миллиона рублей. Я скажу, что это, конечно же, нереально, даже в хруще сейчас
0: не купить на первом этаже, а без, где-нибудь без на выселках, добираться там до центра два часа тремя автобусами да, даже сейчас,
1: даже на машиностроителей, к сожалению, нельзя купить. Ничего себе. Да, цены реально выросли. И вообще, э-м, некоторые даже рассматривают район Берша. Берша. Новые дома, они думают, что за 2 и 3, например, можно купить себе квартиру и выгодно ее потом продать, либо сдать. Так. Я скажу, что район Берша и вообще окраина нашего города, это вообще не про инвестиции. То есть это скорее, если вы покупаете для себя, это это один вопрос. Если вы хотите приобретать квартиру именно для инвестиций, чтобы сдать ее в аренду, либо выгодно продать, это, конечно же, центральные районы и какие-то интересные проекты. То есть не все подойдут проекты под инвестиции. Например, если это в центре 17-этажный типовой дом, где на этаже 10 квартир, это точно не про инвестиции, туда залазить не нужно. Там квартира, скорее всего, не вырастет сильно в цене, возможно, только за счет инфляции. Но мы же все хотим денег, там, Минимум 10% годовых, а кто-то хочет и 15, и 20. Поэтому смотрите, выгодные проекты и э, стоимость квартиры, лучше, конечно, покупать полуторакомнатную квартиру, то старт, наверное, будет где-то от 2 миллионов 800 и выше. То есть почти 3 миллиона рублей нужно, чтобы инвестировать и зарабатывать примерно 15-20% годовых.
0: Ну и вообще, рентабельнее, скажи, пожалуйста, это все-таки типовое жилье квартирное вот в этих ульях покупать, или, может быть, стоит вложиться в строительство домов на какой-нибудь земле и их выгоднее продавать? Как ты вообще на это смотришь? Это тоже как
1: вариант, но там инвестиции будут гораздо больше, потому что хороший участок будет стоить примерно миллион двести, миллион пятьсот. Это ближайшая окраина нашего города. И строительство дома, это все равно нужно 100-120 квадратов построить и желательно с красивой отделкой, не с Какой-то типовой, потому что того не так, люди хотят покупать, а если построить специально на продажу дом хороший, то это без участка примерно 5,5-7 миллионов рублей, смотря какую вы будете
0: делать отделку. А, продать его за такой, за сколько можно? Ну, плюс-минус, как ты, в какую ты вообще плюсы выйдешь? Вы выйдешь ли?
1: Да, здесь сложно, да, что-то сказать, но тоже всем интересно, если построить дом, то хотя бы процентов 20, а может быть 30 оттуда достать
0: mm-hmm. от той суммы, которую
1: вы инвестировали. но ну, с домами это совсем другие цифры, конечно же. А так лучше рассматривать проекты, которые, например, невысокие, в центре города, где на этаже там 4 квартиры всего, нет квартир, студии и так далее. Вот такие проекты ликвидны. Я помню, к нам приходили... алята
0: он Саусы такие?
1: не, нет, например, это не на правах рекламы, например, на Максима Горького, Ривьера Парк или Новый город за талисманом. Ага, такие да, кв- квартальные, да. да, проекты да. невысокие. Там мало относительно квартирные этажи, конечно же, там подороже, чем большинство домов, но там есть плюсы, потом в дальнейшем
0: заработать. В общем-то, замечательно, друзья, если вдруг, я надеюсь, вам теперь все понятно, если есть хотя бы первое вложение 10-15% для того, чтобы купить жилье в каком-нибудь интересном ЖК новом, то обязательно за задумайтесь об этом. За полтора миллиона уже ничего не купишь. После небольшой паузы мы вернемся, ждем ваши вопросики. Вайбер, Ватсап, Телеграм 8-912-007-08-05 либо специальный пост ВКонтакте тоже ждет ваших комментариев. 104 и 5 на Радио Адам. Квартирник продолжается. Друзья, на жилищные вопросы отвечаем, рассуждаем вместе с Александром Загуменовым, риэлтором, у которого 10 лет стажа, и он предо- представляет такую замечательную компанию, как Prime Недвиж. Итак, вот мы тут да, за кадром успели немножечко пообщаться с Сашей, и а, возник а, у меня такой вот вопрос. А обычно же к риэлторам обращаются, когда занимаются вторичкой, а, и тут меня Александр успел перебить и сказать, что вообще к риэлтору можно и нужно обращаться, чтобы купить новостройку, что-нибудь в новостройке. Саша, а, объясни, пожалуйста, почему.
1: Да, все правильно. Многие до сих пор думают, что риэлторы занимаются только арендой, либо вторичным рынком. А когда что покупают на первичном рынке от застройщика квартиру, то зачем приходить? к риэлтору и платить ему за это еще и деньги. Так. Все думают так. На самом деле мы работаем по первичному рынку с застройщиками как брокеры. Угу. К нам можно прийти в отдел про. Это продаж. волк
0: в, с wall стрит Про вас фильм, где вы там вовсе беснуете, кидаетесь карликами, нет? Про, не про, был... Практически так бывает. Так, иногда. иногда,
1: особенно перед Новым годом, перед кризисом. Вот конец 2014 был примерно такой. Понял, хорошо. Вот, люди, которые приходят к нам, они ничего не платят, выбирают любую квартиру от любого застройщика и получают объективную ценную информацию о каждом проекте в нашем городе. Так. Если вы приезжаете к застройщику, то там менеджер застройщика каждому расскажет только о своих проектах и, скорее всего, не, не расскажет о минусах, если они ага. есть. А в каждом проекте, конечно же, есть какие-то минусы. Возможно, даже пусть субъективные, но они есть. Ага. Менеджер застройщика же заинтересован продать свой проект и обязательно план да. по продажам. Работа о, такая. Да, у нас э, такой задачи нет, чтобы мы там продали какой-то определенный проект. Мы подстраиваемся под нашего клиента, выбираем ему лучшие проект, который ему больше подойдет, смотря какие задачи он ставит перед собой. Жить, сдавать, либо, может быть, перепродать эту квартиру. В общем, мы решаем все вопросы, выбираем нужный вариант, может быть, даже устроим какую-то экскурсию на личном автомобиле, покажем ему стройки, съездим вместе к застройщикам, послушаем, что говорят менеджеры, потом выскажем свое экспертное мнение. Когда мы выбираем с ним квартиру, мы потом подаемся на ипотеку в банке. Банки, к сожалению, тоже... И, к сожалению, банки тоже зарабатывают деньги, и не исключено, что они продают дополнительные продукты. И некоторые продукты, может быть, человеку вообще не нужны, а человек об этом не знает. И мы тоже подсказываем, как грамотно оформить ипотечный кредит и сэкономить до 200 тысяч рублей. Люди даже не подозревают, как это сделать. И поэтому выгодно приходить к риэлторам. Мы организуем весь процесс от подбора до передачи ключей бесплатно, нам uh-huh. платить не нужно. Если вы продаете там свою недвижимость, конечно, эта услуга будет платной, потому uh-huh. что денег мы из воздуха не берем.
0: Замечательно, то есть это прям такой сервис, клиентоориентированная сервисная штука, когда ты прям можешь все головники, всю эту нервотрепку, всю эту неосведомленность бюрократическую отдать в чутки руки таких ребят, как вы, которые могут просто взять и все организовать в лучшем виде, при том, что заранее, друзья, ничего не нужно никому платить, потому что я так понимаю, вся та комиссия платит вам застройщик, если вы вдруг привели для него выгодного замечательного клиента, правильно?
1: Да, да, мы на взаимодействии выгодных условиях работы. Мы еще иногда даже договариваемся на какие-то дополнительные скидки, ага.
0: акции, может
1: быть, какие-то действуют, и мы все это предоставляем вот нашим клиентам.
0: В общем-то, друзья, как конечно, говорят, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам, но не в таких серьезных вопросах, как покупка нового жилья. Если вы абсолютно не сведущий и не разбираетесь, лучше обратиться а, к Александру и людям с таким же вообще опытом и стажем в этой всей а, движухе, чтобы вам сделали все действительно правильно и хорошо. После него большой паузы. Мы обязательно вернемся и поболтаем еще на нашем квартирнике 104,5. Не переключайтесь и ждем ваши вопросы. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Все так же горят. А8-912-007-0805. Квартира 104,5 на радио Адам. Квартирник продолжается. Друзья, жилищные вопросы вместе с Александром Загуменовым, риэлтором из Prime Недвижимость. Опыта у него, как, вообще невероятно, сколько много, Боль почти 10 лет во всех риэлторских, жилищных, строительных и всяких вопросах. И тут мы с ним за кадром разогнали, значит, такую историю. А, Саша, вот смотри, гипотетически, у нас есть молодожены, замечательные молодые люди и родители этих самых молодоженов. А к свадьбе им хотят сделать замечательный подарок, купить жилье чтобы так а, укомплектовать, так скажем, ячейку общества новую. Вот. А, скажи вообще, нужно ли так делать? Потому что мы с тобой всякие психи... Как правильно? Пессимистичные э, сценарии в голове сейчас развили. Вообще, стоит ли покупать? Как это делать? Сразу же оформлять на детей? Или твое мнение вообще?
1: Ну, на самом деле, недавно приходили такие клиенты весной. Э, они повстречались немножко и говорят, что мы решили пожениться. Так, мы уже взрослые такие. Мы уже взрослые, да, кажется, им было по 22 года примерно. И говорят, что у одного э, из пары родители готовы им купить жилье. То есть пара еще не жила вместе, но они решили пожениться. Там, любовь, моргов и так далее. Сразу с
0: корабля на бал.
1: Да. И родители готовы купить им хорошую квартиру. Сразу двушку. Хорошую двушку, там, 60 квадратных метров. Я считаю, что если вы не жили, то нужно попробовать пожить вместе. Даже, например, бывает пара, у которых... У каждого по однокомнатной квартире, и они говорят: давай там поженимся, продадим по однушке купим себе трешку. Так. Я рекомендую не торопиться, потому что квартирный вопрос ну, это серьезная штука.
0: Лучше пожить в одной, вторую поздавать.
1: Например, так, да. Или обе квартиры можно сдать и э, снять двухкомнатную комфортную квартиру или одну какую-то однушку хорошую. Например, если люди живут где-то на окраине, снять в центре города. Чтобы Ну,
0: всегда был путь отступления, так
1: скажем. Да, да, я чуть позже расскажу интересную еще историю про своего клиента, как он придумал. А по поводу этой ситуации, в общем, да, чтобы э, люди сначала арендовали жилье, попробовали прожить, да. если все-таки родители настаивают... На покупке квартиры, то я бы обезопасил себя, если бы я был таким родителем, покупал uh-huh. своему ребенку квартиру, я бы оформил эту недвижимость на себя. Uh-huh. И посмотрел, как они будут уже в дальнейшем жить, а потом, например, подарил эту квартиру своему ребенку.
0: Когда уже пройдет какое-то время, и проверятся эти отношения все-таки да. совместным бытом,
1: да так и, и еще самое интересное, что в браке подаренная недвижимость, она не считается совместно нажитым, это тоже плюс.
0: А, то есть, а, второй супруг ага. не заберет. Не, но если вдруг что-то случится, то есть если тебе что-то подарили, когда вы уже когда вы уже муж и жена, то есть твой супруг не может претендовать на эту штуку. Да, да, все, все правильно. А
1: вот еще интересная история, как так. вообще мой клиент, он живет в двухкомнатной квартире, у него есть а, два ребенка, а-га. и жена говорит, слушай, нужна как бы трешка, давай что-то придумаем. Так. И он понимает, что если продать его двухкомнатную квартиру, переехать в трешку такого же уровня, это примерно миллионов, а то и полтора. Нужно а-га. добавить. А, деньги из бизнеса доставать не очень хочется, брать кредит тоже. И, в общем, он придумал такую штуку. Он сдал свою двухкомнатную квартиру за 20 тысяч рублей. Да. Я примерные цифры называю за 20. И арендовал себе трешку за 27. Он добавил 7 тысяч рублей э, в аренду. Ага. Они с женой переехали в трешку и живут комфортно. И а... не надо никакой кредит брать, переплачивать, тем более по а, кредиту будет платеж в месяц еще больше. Они решили вот поступить
0: так. Ну, то есть 7 тысяч по карману не бьет, получается, и каждый месяц вы просто улучшили на одну комнату свое место жительства, и в конце концов всегда можете вернуться в свою замечательную двушку. Да, все правильно, кто-то делает так, потому что брать кредит и переплачивать кучу процентов не все хотят. Ну, это накладно, да, действительно. Да. В общем-то, спасибо тебе, Саш, большое. Замечательно у нас сегодня с тобой разговор получился. Это был еще раз Александр Загуменов, риэлтор с десятилетним. летним стажем из-за э, компании Prime а недвижимость. Да. А, друзья, если вдруг остались какие-то вопросики, пишите их в посте в ВК. Мы обязательно о них поговорим. в Наших следующих включениях квартиры 104. Саш, попрощаешься? Да, спасибо всем за эфир. Всем пока. До новых встреч. Все, друзья. Пока-пока. Оставайтесь с нами.